0: Este é o podcast da Psicom. Entrevistas.
1: Antes de tudo, agradecer a sua presença, Tabia Alves, né? técnica de... de esgrima, antes de tudo, de para-atletas. Né? Ela já vai se apresentar rapidinho aí pra gente, né? Então, antes de tudo, se apresenta pra gente, por favor.
0: Tá bom. Meu nome é Tabia Alves, né? Eu sou técnica de esgrima em cadeira de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, mas também trabalho com a esgrima olímpica na Academia Mestre Cato, e já trabalhei em outras modalidades também antes, no Esporto. Desde 2015 sou chamada em vários eventos para, como técnica auxiliar da Seleção Brasileira de Esgrima em Cadeira de Rodas. E estou aí, ainda trabalhando com técnica, doutoranda e, e como atleta também ainda.
1: Ótimo, legal. Então, pra gente, como eu disse, é uma honra. Hoje é o dia da luta nacional né, das pessoas com deficiência, né, que até a gente gosta de chamar pessoas com necessidades especiais, com tantas é, dificuldades em suas barreiras. Né. Tanto A gente fala, ser humano, por si, já tem que encarar tantas dificuldades, principalmente no nosso Brasil. Né. A pessoa que tem alguma certa limitação, né, isso se multiplica exponencialmente. E o, a nossa proposta hoje, a gente tá aí no Setembro Amarelo, né, que a, a, a política principal, né, é o cuidado da saúde emocional, mental das pessoas, índice de suicídios cada vez maiores em nosso país, né, em nossa região, e, e muitas vezes a gente fala, tá, a, a gente fica falando de tantas pessoas, né, mas e aí? E a especificidade? Às vezes as pessoas generalizam e não entendem os seus grupos e como a realidade está. E, como, e o, o, a, a, o principal objetivo dessa conversa nossa é, é colocar, principalmente, é, como é, então, o esporte. Como o, o, os para-atletas os para contam com o esporte. Como o esporte transforma as vidas. Né? Então a, a, a escolha da sua pessoa para poder a, abrir essa conversa aqui com a gente Não foi à toa, né? pela tua experiência né? como atleta, como técnica né? Como trabalhando especificamente com para atletas Não só na Esgrima, mas com as outras experiências que a gente já tinha conhecimento E isso agrega muito valor né? Hoje dando certo também A gente tem aí o, o convidado especial Sandro Colasso também para -atleta, né? De muitas modalidades, de muitos esportes diferentes, né? Até fazendo uma, uma abertura aqui com, com o Sandro, que tá, tá, tá online, tá conectado aqui com a gente, né, Sandro? Né? O Sandro tava falando aqui, né, de, de tantos esportes, de tantas vivências que ele tem, né? Então, daqui a pouquinho ele vai, vai comentar, mas ele falou: ah, comecei com basquete, né? Depois o vôlei sentado, a esgrima, né? E, e hoje o principal é, é esgrima e o vôlei. Ele vai contar um pouquinho mais na segunda parte aqui da, da, da vivência prática dele. Mas senti na pele tudo isso também Mas tá Gostaria de começar Essa conversa nossa né? é, Com algumas questões né? Que são muito Acho que importantes antes de tudo Então a gente tem aqui uma, uma, um, um primeiro ponto né? Por exemplo Como uma pessoa com deficiência Pode então é, Encontrar o esporte paralímpico Mais adequado à sua condição física como, como como funciona isso
0: então normalmente a pessoa que adquire a, a deficiência ao longo de sua vida ela vai passar por um processo de reabilitação e normalmente dessa reabilitação né da do inicial essa reabilitação inicial é com tipo, um fisioterapeuta ou com terapeuta profissional, ela vai ser normalmente já direcionado para algum esporte ou para alguma associação que apresenta as modalidades, né? Que tem algum, algum tipo de modalidade. É claro que cada modalidade tem suas especificidades, então é, existe uma classificação funcional dentro de cada esporte. Por exemplo, a, a esgrima em cadeira de rodas, é, ela só pode ser praticada por pessoas com deficiência física. Claro que às vezes existe uma deficiência intelectual é, junto, mas isso não né, não é sempre comum na esgrima. Então, elas, eles vão ter essa deficiência física. Eles precisam ter uma deficiência na locomoção. Então, é, precisa ter algum um encortamento da perna, uma amputação, uma lesão medular. e Eles podem participar da esgrima. Já, por exemplo, na bocha, é, existir também um corte, recorte né, das pessoas com deficiência que podem participar da bocha, por exemplo, seriam pessoas com mais comprometimento, com mais limitações físicas, né, com paralisia cerebral mais severa, é, uma tetraplegia, uma distrofia muscular que, que já esteja um pouco mais avançada. Porque se a pessoa tiver um nível de força um pouco maior do que as outras, ela já não é mais considerada parte da classe e ela precisa encontrar outro esporte. Então, cada esporte vai ter sua modalidade e sua especificidade de, de pessoas com deficiência que podem participar de cada uma, né? E claro, para como prática como lazer, a gente precisa tentar envolver todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente ter as, as modalidades como inclusivas, não, nem sempre é, né, o esporte de rendimento não é, não é inclusivo, mas é, quando a gente oferece numa associação, a gente precisa poder incluir todo mundo, mas em competições só podem participar alguns tipos de deficiência e dentro de, um, de uma regra, né, de, de funcionalidade de cada... não
1: é importante até a gente colocar para todo mundo que está ouvindo a gente que nesse momento mais do que do alto rendimento a gente está se referindo ao, ao esporte é, paralímpico mesmo as múltiplas modalidades e a essa inserção né até por exemplo é, até pouco num, acabei não falando né que nós da, da Psicom né como empresa da área da saúde do centro de excelência em ciências do esporte o nosso ponto é, é conseguir fazer essa ponte né, entre um público leigo no mundo esportivo e o quanto eles podem se apropriar do esporte, usar o esporte para melhorar essa qualidade de vida, qualidade de vida. Esse é o grande movimento nosso. Eu mesmo, como psicólogo de esporte, eu atendo também é, em psicoterapia no consultório. E aí tem já atendi todos os tipos de deficiências, né? E, e aí eu gosto de citar exemplos de atletas que eu já atendi, por exemplo, já atendi uma atleta com síndrome de Down, que uma atleta Múltiplas vezes campeões na, na natação já foi para eventos internacionais, né? E os da esgrima e tantos outros, né? É, que conseguem expressar isso. E Às vezes a gente chega com alguns atletas, alguns atletas, não, alguns pacientes. Que ah, eu não tô conseguindo enxergar direito mais, ou eu sou cego. Alguns eu trabalho muito com aquele público que tá perdendo. Né, a capacidade. teve agora pouco tempo uma paciente minha ah eu tô perdendo a minha audição não tô ouvindo direito né ou perdendo mobilidade e, e muitas vezes a pessoa vai pro lado da fisioterapia apenas né e, e não é apenas é, é ficar preso à fisioterapia porque às vezes a pessoa tá ali naquele movimento e que esporte pode complementar aquela aquele processo físico fisioterápico e a gente sabe que muitas histórias de vários atletas começou dessa forma também né então assim queria saber se se você vê dessa forma também, essa ponte, né, é, como, como técnica de alta performance, né, é, se você vê que é mais ou menos esse caminho, não sei se ficou claro.
0: Sim, eu, mas assim, eu acho que ainda aqui no Brasil isso precisa ser muito melhor trabalhado, porque, por exemplo, o esporte paralímpico são as modalidades competitivas, né, agora você achar o meio termo também da atividade física adaptada, no sentido de, de todos os exercícios, uma academia ser adaptada, uma... Um personal trainer que trabalha com pessoas com deficiência e sabe como adaptar cada exercício. é Uma, uma atividade de lazer adaptada à esgrima praticada, por exemplo, só como lazer, como a prática física, não como esporte competitivo ou amador, né? E... Hum então isso eu acho que ainda é, é pouco explorado, né? Já, já estamos, eu acho que já existe movimento para isso no sentido de exercícios independente do que do, né do, da tua deficiência, independente da tua limitação, é, mas a gente ainda tem poucos pouca acessibilidade e também é difícil de você trabalhar é, com todos os públicos ao mesmo tempo, por exemplo, na nossa situação ali, a associação precisa ser aberta a todos, mas eu tenho os atletas que querem competir e como que eu consigo trabalhar to todos os to é, todas as é, áreas do esporte no, me no mesmo ambiente, né? Como que eu posso fazer com que uma pessoa assim se, se sinta livre ali só para fazer atividade física e outra que quer treinar mesmo, quer competir e tal? Então eu acho que isso ainda precisa a gente precisa discutir e capacitar mais os profissionais para isso também, para poderem. Por exemplo, você falou que tem um paciente que está perdendo a, a visão. Como que eu consigo adaptar uma academia para que ele possa praticar né, uma, uma atividade física? Como é que eu posso adaptar um esporte para que ele seja realizado para essa pessoa? E para isso precisa de profissionais capacitados.
1: Acho que você falou um, um ponto-chave, né? Capacitação. É, às vezes Sim. os profissionais não sabem, né? Eu digo por experiência própria, eu já vi alguns colegas da colega da... Eu falo que colegas de trabalho não é da psicologia, não são psicólogos, mas são da área da educação física, mas que tentavam fazer o melhor, o que é muito bom, mas que não tinham conhecimento sobre a necessidade específica daquele praticante, o que acabava muitas vezes levando a uma possível lesão né e consequentemente uma desistência precoce. E a pessoa, não, eu não levo jeito, minha limitação não dá, eu não consigo, o esporte não é para mim. Sendo que, na verdade, é, deveria se ter mais cuidado também, né? Há uma falta de formação específica, né?
0: Sim, a gente tem até uma, uma disciplina na, na faculdade que chama atividade física adaptada e também uma que é só para pessoa que você aprende a desenvolver atividades para pessoas com necessidades especiais, que aí abrange um grupo bem maior do que, a, do que só a pessoa com deficiência, né? Pessoas com necessidades especiais podem ser idosos, podem ser pessoas com, com alguma doença é, cardíaca, alguma coisa assim. Então, a, adaptar os exercícios para isso. Mas é, você não tem como falar que depois de uma disciplina, na graduação, você, né, a, não existe a vivência, muitas vezes, não tem um aprofundamento. Então, isso dificulta um pouquinho.
1: Uhum. Perfeito. E uma outra questão... Na, na tua visão, quais são os principais desafios de um para-atleta?
0: Ai, ai, Os principais desafios de um para-atleta. É, eu acho que primeiro é ele... En entrar e conseguir um lugar acessível para treinar. Nem sempre é tão fácil, Curitiba aqui ainda é tranquilo, nós temos associações, temos os locais, né? Mas eu percebo que em, em, vários, em diversos lugares não existe essa disponibilidade como nós temos aqui. Então, para eles, às vezes, é mais difícil. Um, percebo também que a independência no começo, às vezes, pega um pouquinho também, dependendo da deficiência. Por exemplo, na Bocha, como nós temos pessoas muito dependentes de seus responsáveis, é bem difícil levar para treinar três ou quatro vezes por dia, é difícil de, de viajar, né com é, ter sempre essa disponibilidade de pessoas. Mas eu acho que é o desafio do para-atleta, se você pensar em alto rendimento, é parecido com o de qualquer atleta, que é ter disciplina, que é encarar cada dia ali com força, é você ter um suporte financeiro que consiga te, dar, ou te oferecer uma vida de treinamento e de competição. Então, isso pensando em alto rendimento daí já, né?
1: Aham. Bacana. E quer dizer, há uma complexidade de várias é, necessidades para que o, o, o esporte possa ser inserido realmente na vida da, daquela pessoa. E até mesmo nessa jornada de uma prática de atividade física, a alta performance, que é muito similar realmente à carreira de um não para atleta no caso. Né? Se assemelha muito, né? com níveis agravantes de dificuldades muito maiores. É óbvio, inclusive, como se colocou, a própria mobilidade para poder chegar ao treino, por exemplo. Né? É algo que já outros. Atletas já não, não possuem uma dificuldade pela limitação própria, mas sim, às vezes, ah, eu moro muito longe, eu tenho que pegar vários ônibus, mas como a, ali trabalhando mesmo com alguns atletas da DFP, da, da né, já ouvi muito relato, né, de ter, tive que pegar três ônibus sem ter espaço, né, para uma cadeira, né, e, e, e tendo que ficar horas e horas, né, levando horas para poder chegar ao local de treino, isso todos os dias, horas para ir, horas para.
0: Nós temos muito, muitas pessoas com deficiência na, na região metropolitana né, das grandes cidades então o, o acesso para eles chegarem nas facilidades de treinamento no, é, é mais é mais difícil se não ainda não, tipo essa pessoa ainda não tem um carro hoje hoje os nossos atletas a maioria deles tem um carro consegue dirigir tem um carro adaptado mas se eu pensar 10 anos atrás quando a gente entrou com a esgrima em cadeira de rodas, era um que tinha o carro. Os outros, todos precisavam pegar ônibus e e moravam em Pinhais, é, no mais lá para cima ainda, é, no Fazendinha. Então, eles acabavam tendo que pegar bastante ônibus e, às vezes, os ônibus adaptados estão estragados. <risos> então, você subir num elevador é, ou numa escada com tua, tua cadeia de rodas é, era, assim, era frustrante, às vezes, pensar que a pessoa não podia vir treinar, porque o, ônibus, o único ônibus adaptado que passava naquela hora estava estragado, o elevador, <risos> tinha que esperar não, o próximo adaptado passar, então... isso que... é, e, Esse é um esqueci, pouquinho, mano. né, um detalhe é, só da vida, né, do, do, do todo, né, que são bastante dificuldades nesse sentido.
1: É, até eu ia entrar em alguns pontos, mas talvez até depois com, com o Sandro ele vai conseguir es, é, esclarecer muito mais as dificuldades, estava lembrando das situações, ah, quebra uma cadeira, a dificuldade que é você não pode ter mobilidade mais, mas não é tão fácil arrumar e não tem dinheiro para arrumar, né? e aí são uma série de situações que eu acho que até ele pode é, contextualizar melhor a todos, né? É, Mas eu queria que você pra mim um a jornada, por exemplo, de um atleta. Por exemplo, é, até para você saber, é, a gente tá com essa, essa live, vai ser depois disponibilizada no IGTV, vai ficar disponível, então muita gente vai ver depois, e vai ser colocada na TV Psicom também, né? Então vai estar disponível lá no YouTube, né? Então assim, muita gente vai ver depois, a gente vai fazer umas divulgações bem interessantes né, da, dessa live, para chamar a atenção, principalmente da garotada, né, do público infantil, né, e para que eles saibam que, principalmente as crianças que já nasceram com deficiência ou que desenvolveram uma deficiência né, nessa primeira infância, né, elas possuem muito mais capacidades e habilidades de se adaptar e se desenvolverem. Né? algo que a gente vê, me corrija se estiver errado, que né? você tem muito mais experiência nisso, mas é, na Europa, por exemplo, já há uma visão de desenvolvimento maior, elas têm muito mais condições de, desde a primeira infância, sendo que no Brasil tem essa limitação, eles já chegam ali mais velhos, e é, é muito mais difícil se desenvolver no esporte. É, me corrija se estiver errado, mas poderia falar um pouquinho disso? Sim, então, eu, o
0: que eu percebi... De diferente, assim, eu, f, eu fiquei seis meses na Alemanha, né, por um tempo E num de, um mês inteiro eu fiquei trabalhando num centro de, de num hospital de reabilitação também E para entender um pouquinho qual que era a diferença, né, da reabilitação aqui e de lá, né, né Tanto da criança ou, ou como na parte inclusiva dela, né Tipo, não é uma reabilitação, mas sim uma educação é, e também das pessoas que adquiriam a, a deficiência ao longo da sua vida. E eu percebi o quanto nós somos extremamente protecionistas, né? Então, uma família totalmente maternalista, né? <risos> que quer colocar a pessoa aqui, ao, no, debaixo da sua asa, ao mesmo tempo que quer que desenvolva, tem, tem um medo de colocar, é, de, de incentivar uma independência, de incentivar uma busca por algo diferente... É, diferente do que aquilo que o fisioterapeuta falou, porque normalmente eles vão indicar o que? Natação, né? É. Todas as crianças com deficiência fazem natação no Brasil. Não... É, tem... Poucas são direcionadas para outros esportes. E... e ainda existe muito esse, esse temor. né? Se... Até hoje eu perguntei para uma das nossas meninas, que tem... a Maria tem 14 anos, acho que 13, é 14... E a mãe dela me falou assim, ah, eu tive medo no começo de colocar ela na esgrima, porque era um esporte muito diferente, eu achei que poderia machucar ela, né, e assim, então, ela viu agora como a esgrima tem ajudado a, a Maria no, no, no dia a dia, nas suas atividades. E já lá na Alemanha, meio assim, um mês, dois meses depois, você já tinha que estar empinando tua cadeira, já tinha que colocar tua cadeira numa escada rolante, se não tem elevador, é, vai aprender a se virar, porque quando você voltar para casa, você vai morar sozinho, não vai morar com seus pais. Então eu percebo que é uma mentalidade um pouquinho diferente, né, do que aqui. E isso também, isso acaba é, transparecendo também nessa jornada, né, da pessoa só procurar o esporte mais tarde, procurar mais... Assim, na
1: hora que já tiver um pouco mais independente uhum. A cultura atrapalha muito E realmente, né Independente da situação, as famílias já tem esse padrão mesmo De comportamento, de segura nos braços né e, e não deixa sair, né Mas aí só piora a situação mesmo né E é importante, Sim. né A gente conseguir mostrar né Através do, do, do esporte mesmo né O quanto isso agrega Em todos os sentidos né Seja físico, seja social Né e a própria questão, eu falo com um psicólogo mesmo, né? Daquela, aquele, aquele propósito, aquela, aquele sentimento da vitória, ou de, pelo menos da, de correr atrás, né? E é muito bacana quando a gente ouve né, os atletas é, expressando isso, né? Nossa, eu não conseguia fazer tal movimento, agora eu tô conseguindo, e peguei ali, e fiz tal coisa. E isso é muito bom. Quando percebe que tal habilidade que imaginava que não poderia mais ter, voltou. Né? o que parcialmente está ali e que em vez de reclamar que está parcialmente, né, fica feliz, né, por estar com aquela uhum. mobilidade realmente. Eu acho que é muito bacana, né, que só quando se perde que percebe realmente o valor que tem, né. E aí o esporte Sim. ele proporciona muito, né, pelo menos a manutenção ou até mesmo a restauração de certos movimentos, né. E isso Sim. é bacana para pra... os pais que estão ouvindo mesmo, né. E, ó, né, tem muitos esportes, né, só que são poucos explorados Sim. ainda, né?
0: É, e a gente tem tantas associações hoje querendo expandir, abrir mais, mais modalidades e tal. Então, é, vai procura. É, no esgrima a gente tem vaga também. Se alguém está aí precisa de um esporte <risos> para pessoa com deficiência, nós estamos abertos, né? E queremos crescer como grupo. E aqui em Curitiba, né? A gente tem a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. A gente tem outras associações que também desenvolvem outras modalidades. Então já existe já existe um campo cada vez maior e, e dá dar para explorar um pouco mais as atividades né variar um pouco mais
1: perfeito Vou fazer mais uma pergunta assim tem alguma mensagem a mais alguma história alguma observação que você acha bem interessante de poder contar para todos
0: Então hoje até de manhã, uns atletas que estão aí assistindo estão de Prova, eu mandei mensagem para eles para perguntar o que que significava O esporte na vida deles, né? O que que isso trazia para eles e, e se realmente transformou Porque o tema do, da live é O esporte trans, transforma vidas, né? No, de isso. E, e eu queria saber se realmente se transformou Vai que não, né? <risos> E vários deles Vários deles mostraram que O esporte realmente trouxe Um diferencial para a vida deles. É, eu trabalho a maioria dos, dos atletas que eu trabalho, eles adquiriram a deficiência depois, né? Não é congênito. Eu tenho, acho que dois que tem hielo Então, eles, deles é congênito, mas dos, a maioria é depois teve uma, uma, um acidente, tiro, alguma coisa, alguma coisa do tipo. E eles falam como o esporte trouxe possibilidades novas, né? Como fortaleceu eles no sentido de de voltar a ter uma vida social, independente, e alguns até puderam é, realizar sonhos inimagináveis antes, né? De como viajar para outros países, conhecer muitas pessoas diferentes. Um, o Giovanni hoje falou, né? O esporte foi é meu tudo. Eu ganhei medalha nas Paralimpíadas, que é o sonho de qualquer atleta, né? Então, ele... Eu percebo que o esporte realmente é uma ferramenta muito poderosa Para a inclusão e para trazer, de nova, trazer no, novas motivações para as pessoas Mas a gente tem que cuidar para não se concentrar só no esporte, né? A gente quer que essa luta da pessoa com deficiência vá para todas as áreas né? No mercado de trabalho, no lazer, no, no dia a dia, na escola, né? Que, que realmente seja um bom para todo mundo, né, que todos tenham acessibilidade em, em, em todas as áreas e possam se sentir realizadas, né.
1: Você falou uma coisa que me lembrou no meu mestrado, eu, eu fiz mestrado em Distúrbios da Comunicação, que é o um mestrado a princípio em Fonoaudiologia, né, então o que a gente trabalhava é o que a gente emite de mensagem e que a gente recebe, para Psicologia, para mim, foi ótimo isso mas o fato que tinha uma área ali que falava sobre acessibilidade, né? Porque trabalhava que principalmente tinha uma área que era para pessoas com deficiência auditiva, né? E, e aí a gente e aquela aquela disciplina falava sobre todas as deficiências, todas as limitações. E aí tinha uma professora fantástica, que é, é ela inclusive de formação era engenheira. E ela falava, gente, é, é, tem que ser uma engenharia reversa. Né? assim Se a gente tem uma calçada né? Se a gente tem um, um prédio A gente tem que ter rampa não, não precisa ser uma rampa de acesso ao cadeirante Tem que ser rampa para todos Porque para uma pessoa da terceira idade Que um, um degrau atrapalha né? Uma pessoa que está desatenta Que pode tropeçar e, e te machucar né? Então quanto mais a gente tiver Essa visão, isso sim é uma inclusão né? Onde é, é, é Igual para todos E o igual tem que ser o ideal para todos né, o que é justo para todos, equilibrado para todos. Então, se a gente conseguir ter cada vez uma visão dessa, acho que as coisas vão indo para frente. Né? Se a gente é. fica segregando, né, em castas, né, é, a, a, a gente só tá, muitas vezes acaba isolando mais. Eu acho muito legal eu que trabalho ali com a, junto com vocês na MK e, e ali a esgrima da FP está ali na, na MK né, treinando. É, com os cadeirantes Eu acho fantástico quando tá, eu, eu, eu chegava antes da quarentena né Naquele horário final da tarde né Onde estava o pessoal, os cadeirantes treinando Já tinha o, o pessoal da noite Se misturavam, davam oi Às vezes fazia um, ajudava o outro eu falava, É isso, não, não são espaços separados São espaços em conjunto, interagindo né E deve ser dessa forma Em outros locais que eu trabalhei já com a natação né? Que eu estava comentando de atleta paraolímpica e, e, e nadava na raia ao lado de outras pessoas, ditas, normais Mas não, todo mundo normal, nadando na água Não tinha diferença alguma né? Isso que é, é, é bacana da gente trabalhar Eu acho que num dia como hoje né Eu acho que o maior destaque é esse né? de, de como a gente Interagir junto, agregando mais né? Bem, mas falei demais E, e o dia é teu aqui também mas Tem mais algum ponto que você quer comentar Que eu quero uma, chamar o, o Sandro para poder conversar um pouco com a gente também
0: Chamo ele já? Já, chama ele já, acho que pode chamar. Então, tá acho que ele tem então, bastante a, a acrescentar muito mais do que eu, porque ele passou por essa experiência, né? Ele vive isso no dia a dia dele.
1: Tá bem? Eu te aguardo ao final ou você já tá indo? Como que fica melhor para você?
0: Não, posso, posso entrar mais uma vez, não tem problema.
1: Então tá bom, então, depois, depois você se despede do pessoal direitinho, então. Então eu vou desligar você aqui para Sandro poder solicitar e entrar na live, tá bom? Santo tá é daqui a tá pouco. Santos pode solicitar ali e já entra. Só esperar um pouquinho aqui. Sandro, já fiz a solicitação aí, yeah. ah, deu certo, beleza Sandro, boa noite.
2: Boa noite meu
1: caro. tudo bom? Tudo certo, Sandro, para mim é um prazer, que bom que você pôde estar tá participando com a gente hoje, foi de um jeito diferente ali, que teve aquelas situações hoje, né? E pra gente ficou melhor ainda, tava falando pro pessoal da equipe da Psicom, falei, gente, ficou melhor com todos os revéses, né, a gente tá com o Sandro Colasso aqui podendo contar um pouquinho da sua história, né, e tem história para contar, né, então eu vou deixar as honras aqui para você poder se apresentar, contar a linha cronológica que você desejar e o que você puder transmitir para todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir a gente a, a, a ainda, né, nossa, vai agregar muito, então,
2: muito bem-vindo, por favor, se apresente para todo mundo. Bom, um boa noite a todos. Meu nome é Sandro Colasso. Bom, primeiramente, Paulo, quero agradecer a oportunidade, né? Apesar que foi inusitada essa minha participação, a Itabia acabou pedindo socorro para mim, que ela estava com algumas tarefas aí, poderia não conseguir chegar a tempo de estar participando dessa live. Aí ela pediu para mim representar ela no fim, né? ela também pôde chegar, ainda bem. É uma excelente profissional, também tem muita história. É minha técnica, né? me ajudou muito, me ajuda ainda, é, estamos voltando agora aos poucos a, aos treinamentos, então já estava com bastante saudade disso. Mas vamos lá, eu tô Bom, vou contar um pouquinho, né? Eu sou... a minha deficiência é para paresia. né? Então, há 21 anos atrás eu sofri um acidente onde uma parede caiu sobre mim e na hora a reação que eu tive foi de segurar essa parede, com o peso dela minha perna quebrou e o peso da parede sobre mim acabou fraturando a minha coluna a minha, graças a Deus, o dia os socorristas não mocheram tanto comigo, então não houve uma secção total de minha coluna, por isso a denominação da minha deficiência é parapresia, que é a lesão medular, mas com os movimentos dos membros inferiores, então eu mexo a perna. Isso é até curioso, porque muitas pessoas olham cadeirante e acham que ele não mexe nada. É importante as pessoas saberem que existe inúmeros tipos de deficiências também. Não é porque a pessoa usa uma cadeia de rodas que ela não tenha movimento nenhum, ela é um incapacitado total. Não, as pessoas precisam conhecer melhor as pessoas com deficiência. E o bacana dessas lives, né, hoje, justamente no dia da luta da pessoa com deficiência, é, as pessoas que têm essas dúvidas e que têm o um convívio, sempre perguntam, é melhor perguntar do que ter, gerar a falsa informação ou o famoso preconceito. né Então, e depois, em 2006... Através da Associação dos deficientes do Paraná, onde eu sou voluntário até hoje, né? eu acabei conhecendo o paradesporto. para paradesporto para no começo porque foi como lazer, né? eu fui lá através do convite de um amigo é, para praticar o basquete em cadeira de rodas e acabei gostando. É, no mesmo ano acabei conhecendo o voleibol sentado, é um esporte que não é propriamente dito para cadeirantes, ele é mais para paralisado pelo ar porque você precisa ter o controle de tronco. Só que foi um esporte, é um esporte que eu tenho por paixão, que é o voleibol. Então eu fui bastante persistente, fui até proibido de estar jogando voleibol porque ele acabava ferindo o meu glúteo, mas eu acabava fiz umas adaptações para poder continuar. E em 2010 eu fui convidado a conhecer a esgrima em cadeira de rodas. É, para te falar a verdade, é um esporte que não é tão conhecido, não é tão comum no Brasil, né? infelizmente, né? a gente está lutando para que isso mude. Esperamos conseguir, principalmente no, para né? no Paralímpico e acabei me identificando é, no começo foi um pouco difícil porque eu vinha de duas modalidades em equipe e acabei parando numa modalidade individual então em 2010 acabei conhecendo a Esgrima e faz 10 anos nesses 10 anos já tenho 74 medalhas conquistadas nessa, nesses anos sou quatro vezes campeão brasileiro é, fui atleta da Seleção Brasileira de 2011 a 2017 e tive o privilégio de conquistar vaga e participar dos Jogos Rio 2016. Esse é um resumo breve da minha vida como atleta paralímpico, né?
1: Que show! E, e assim currículo invejável, né? Para qualquer atleta, né? Independente, né? De qual se é para atleta ou não, né? E, e, e Sandra, nessa jornada tua, né? Você contou para a gente já, Histórico de como você veio a se lesionar, né? e com certeza houve um impacto geral na tua vida, mas você mostrou que a, através de muita garra, muita bravura, você conseguiu não só reequilibrar a tua vida, mas encontrar outros tipos de prazeres, outros desafios também, e, e hoje você pode
2: dizer assim, como é a sua vida? Olha, a minha vida é... é maravilhosa. As pessoas até acham engraçado quando eu falo que se eu pudesse voltar atrás, né, eu teria evitado o acidente. Eu nem paro para pensar. É, mesmo com a deficiência, mesmo com, as... com todo esse percurso, no... claro, no começo, muito difícil. Período de reabilitação, de aceitação. É muito difícil, mas... Todas as conquistas que o paradisporto, né, que que a, a esgrima, o vôlei também, o basquete me proporcionaram, eu não paro nem para pensar o que, seria, o que seria o Sandro sem ser deficiente, sem ser atleta. Entende? Eu não consigo não consigo visualizar mais. Entende? Então, eu tenho uma vida maravilhosa, sou uma pessoa extremamente realizado, realizada. Né? O que eu almejei, eu conquistei. É, tenho um reconhecimento meu principal reconhecimento é, é pela minha família, eles eles veem isso de mim, meus colegas ou as pessoas né, com deficiência que convivem comigo, então me considero uma pessoa realizada mesmo
1: né? e, e veja é muito bacana, eu como psicólogo, né? e eu vou mostrar essa live para muito paciente meu que fica reclamando por besteira né? E eu vou falar, olha só Como se você corre atrás do que você quer Você pode ser feliz né? E eu falo isso para eles às vezes, Sandro E o pessoal, não, doutor Mas é muito complicado, isso aqui é muito difícil Eu nunca vou conseguir superar né? Eles não entendem o quanto é pequeno E né? eu como psicólogo não posso Ele tapa, pô, acorda né? Porque a gente tem que ir com um jeitinho né? Mas o, o teu relato Mostra isso né? Não importa a magnitude né? Da dificuldade que você enfrenta se você enfrenta de cabeça erguida, né? E, e é difícil, com certeza, né? Mas dá, né? É, é possível. Então, eu queria que você falasse é, um, um depoimento teu, assim... É, não depoimento, mas é, orientações, sugestões. Mas eu queria fazer uma ordem cronológica diferente. Eu queria a gente separar por, por três eixos. O, vamos colocar, assim, a, a, a melhor idade, né? Então, assim, mas não precisa ser o, o, os idosos, mas, assim... É, vamos pegar ali do, do, do adulto, meia-idade, ao idoso. Aí a gente pega do jovem ao adulto e da criança. E eu queria que você colocasse, e aí, da mesma forma como o Vatabé, a gente estava conversando né, com, com os adultos, idosos, né, alguma orientação... Né, das pessoas que estão em casa, sem fazer nada Que estão sofrendo, que estão sem perspectiva né, Do que eles podem fazer né? é, Lembrando que a gente tem públicos diversos assistindo a gente né? Tem pessoas que têm um recurso mínimo né, E tem pessoas que têm toda à disposição E teria que ser uma, uma sugestão, uma orientação é, E até legal, você não falou que você foi também é, ex-presidente também da DFB tudo, Então você tem muita... Muita vivência, muita experiência em todo o bar. Ah, então, acho que o pessoal vai dar muita atenção ao que você vai falar agora também. E aí, orientação para esses adultos, para os jovens, né? E aí, para as crianças, lembrando, são para as crianças que vão estar tá ouvindo a gente, mas também para os pais dessas crianças. Assim, o que você
2: conseguir passar de orientação seria muito bom. Bom, eu já posso ser considerado que eu estou quase na terceira idade, né? Já tô com 46 anos né? na esgrima lá. Apesar que no no paradesporto não há um limite de idade, ainda até para o alto rendimento. Nós temos é, atletas ainda medalhistas paralímpicos internacionais aí que, com mais de 50 anos. Então, a vida útil de um atleta no, no paradesporto vai muito mais. E eu acredito que eu vou ser um desses. Né? Ainda tem muito, muito chão a percorrer. Né? Eu digo assim, ó, a vida nossa ela é feita de escolhas. Né? Se nós escolhemos aceitar nosso momento, nossos problemas, nossas nossas dificuldades e, e aceitar ela e não fazer nada A gente vai se deteriorar A gente vai entrar em depressão Então Eu acredito que Para todas essas faixas etárias o que, nos fa o que precisa É ter as escolhas certas E também, além de ter as escolhas certas Ter a atitude correta Para buscar Para pedir ajuda E para fazer algo né? Eu digo até por experiência minha, eu, eu, eu sofri o um acidente, fiz meu processo de reabilitação e, e depois, no começo, eu estava eu meio perdido. Aí eu conheci a Associação dos Deficientes do Paraná e lá eu comecei a conviver com outras pessoas com deficiência, porque parece que você chega no fundo do poço. E aí você começa a conviver com outras pessoas e outras pessoas com maior dificuldade que a sua até e praticando esporte, e tra trabalhando e eu falava assim, puxa, quem sou eu de reclamar né, do que aconteceu comigo? Então vamos levantar a cabeça e vamos tocar para frente a vida. Então, terceiridade, não existe limite para a prática de esporte. É claro, com todo certo cuidado, com acompanhamento de profissionais qualificados, né, para que não haja lesões, porque as lesões às vezes atrapalha e daí tira você totalmente do foco, principalmente né, você que é psicólogo sabe que para se manter no foco é bastante difícil, então as lesões atrapalham bastante. Os, os adolescentes e os jovens é, tem que controlar um pouco a euforia, porque vocês são muito afoitos, e né? eu tive esse momento meu também de início, então controlar o nível de ansiedade lá, porque quer conquistar as coisas muito rápidas, né? e, então é, é importante... A cada passo dessas faixas, você está buscando tua, o teu melhor de si. E para os pais, né, dos, das crianças, eu sou uma pessoa que eu luto muito para que a, o esporte chegue para as pessoas com deficiência através da associação, não né, importa qual instituição, né, eu sempre quero oportunizar, e eu falo que nós precisamos no Brasil melhorar muito a infraestrutura para fazer com que o esporte... Chegue às pessoas com deficiência nessa fase de criança e adolescente, né? Porque é nesse período que, a, que as descobertas têm, que a quebra de paradigmas ocorre, então nós precisamos que os pais encabece isso. Até a Tabia falou agora há pouco, né? E a gente tem uma grande dificuldade que os pais são, alto, são muito protetores, né? ah, Sabe? E, e assim, pô, nós, pessoas com deficiência, detestamos ser tratados como coitadinho. Ninguém, coitadinho aqui, não, meu cara. Né? Principalmente no alto, no alto rendimento, não tem coitado, não, nós somos igual ao outro. É pauleira mesmo, né? A gente brinca, sentou jogar com a esgrima com a gente lá, jogar vôlei, seja qualquer modalidade, vamos pro pau, não tem, não tem chorona, não. Perdeu, ganhou, levanta a cabeça, toca a bola para frente. Então, nessa fase da, de criança, de adolescente, os pais ainda são muito protetores. É claro, a gente também tem que avaliar a questão socioeconômica, as dificuldades, infraestrutura, acessibilidade tudo isso dificulta, né, eu faço muita palestra em escolas e muitas vezes eu me deparo com situações assim que o professor gosta de passar a mão na cabeça ah, só porque é ele sente começa a meio que deixar um pouquinho de lado ah, não, não precisa, não, meu cara bota junto, tenta fazer né? ou bota a sala inteira para fazer o esporte junto com o menino, eu falo eu tenho que em casa, ah, meus filhos sentam para jogar voleibol comigo é, minha filha, meu filho acompanharam eu nos meus treinamentos, aqui nesse período de pandemia, ensinando meu filho a, a, a me ajudar a dar aula de esgrima para mim, para me poder treinar, então, você tem que inserir. Então, o que, que a gente precisa é que os pais aceitem esse desafio, parem de passar a mão na cabeça, que não é coitadinho. A pessoa com deficiência não é doente, né? ele é uma pessoa com uma certa limitação, então, deficiência não é doença então não tem coitadinho o coitadinho eu sou coitadinho às vezes o Paulo Penha é às vezes dá uma de coitadinho mas somos todos iguais pessoa com deficiência não há diferença de nada entende a nós temos a nossa limitação e essa limitação faz nós buscarmos o melhor de nós né porque eu sempre falo que não importa a, a, o grau da barreira muitas vezes você vai chegar nela vai voltar vai estudar vai contornar ou vai superar eu já cansei de sentar no chão, e jogar minha cadeira para cima, e isso não me impediu aí ou chegar onde eu desejava, não. Né? A gente fica revoltado? Fica. Mas isso não impede nós de chegar ou buscar aquilo que nós almejamos. Né?
1: Perfeito. E Sandro, muito legal na hora que você fala isso. Porque eu não ia falar hoje, assim, né? Porque, assim, com os atletas paralímpicos que eu atendo e já atendi, é, tem horas assim, quando a gente tá fechado, né, na, 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 nas quatro paredes, porta trancada, no sigilo, a gente pode falar algumas coisas que eu não falaria numa live se você não tivesse dito isso agora, né, mas é, muito que eu falo é, para de frescura, aceita a tua limitação e faça o que você pode. Mas faça o máximo que você pode Não fique pensando no que você não pode Agora, se você não tivesse dito isso Talvez alguns estivessem vendo isso aqui julgando já Ai, mas que insensibilidade ele faz isso Porque ele não tem a limitação Mas é ótimo ouvir você né, Com toda a sua de experiência E vivendo na pele tudo Tá falando isso pra gente É um tapa na cara de todo mundo mesmo né? É muito bom E, e Sandro? É, o, o tempo tá passando também, mas tá muito gostoso, né? Acho que vale uma coisa. Eu, eu quero só fazer um comentário, que a gente tá, hoje a gente tá começando, na verdade, a Semana de Saúde Integral da Psicom, né? Até para quem não sabe, a Psicom é Psicom Saúde Integral, né? É, e a gente tá aí já há 13 anos no mercado, a gente sempre trabalhando com a parte do, da clínica. E eu sempre fui muito apaixonado pela parte clínica e esportiva. Por isso que a, a nossa equipe toda de... De tanto a equipe clínica como a de marketing também, falou, a gente precisa dar algo às pessoas, a gente precisa mostrar as coisas e eles bolaram esse planejamento super bacana, né, que é começando hoje com o um dia da, da nacional, então, da luta da pessoa com deficiência mas com viés esportivo porque eu acho que os atletas como você, como tantos que estão aqui assistindo a gente também, que são os guerreiros que mostram para todos que estão em casa né, que estão agora até possivelmente assistindo a gente e podem estar falando assim, caramba, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Por que, que eu tô sofrendo tanto? Por que, que eu já não, não, não resolvi arregaçar as mangas e ir para frente? E fazer as coisas acontecerem. E, e isso é muito bacana, porque a gente tá indo para uma linha, que Agora, por exemplo, na, amanhã. Amanhã a gente vai estar com um tema, um, um post, né? Falando sobre autoconhecimento, como lidar com suas emoções. Na quarta a gente vai estar falando desenvolvendo a mente de um campeão. Que é justamente você, né? Essa mente de campeão, essa visão para frente, né? De crescimento e conquista, né? Aí, na quinta-feira, a gente vai estar com o tema 10 razões para fazer terapia, né? Então, o que a gente faz, assim? Não é... É, é pra gente mostrar como se falou, parte emocional. O quanto, às vezes, a pessoa fica relutando, muitas vezes, e se limitando. E algumas pessoas precisam reorganizar isso, né? E a gente trabalha de uma forma intensa com isso. Aí... A gente fecha na quinta-feira com o tema Hábitos de Pessoas de Alta Performance. E a gente vai ter alguns relatos de algumas situações bem bacanas. Vai ser em vídeo daí lá no, na TV Psicom. Mas para mostrar isso. E, e, e você conseguiu nessa fala curta, mas intensa, mostrar para todos qual é a pegada dessa Semana da Saúde Integral. Porque é justamente elevar o seu potencial. né? E crescer dentro de você mesmo. Né? Então, assim, a, a, a gente está com um tempinho limitado, mas eu queria saber, tem mais alguma coisa que você queira passar de mensagem para todos, alguma história, alguma vivência? Fica bem à vontade, vou dar aí um tempinho para você também, para poder falar mais alguma coisa e fazer um fechamento bacana para poder chamar a tabela de volta. Aí.
2: Bom, Paulo, a única coisa que eu quero dizer é para, como você nos falou, o público que está assistindo, ele é mais diverso, né, eu vi que nós temos vários companheiros meus aqui da ADFP, da Esgrima, né, o Isaías, o Clodaldo tava ali, ele tá com o link da ADFP aí só mandando abraço e fazendo os comentários, nosso grande parceiro, meu grande amigo, né, a própria professora também, eu quero deixar pro público que aprenda a ter um pouquinho mais de respeito. Eu acho que eu respeito, né? Por mais que nós temos hoje falando a palavra mais utilizada hoje é empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, mas assim ainda falta muito respeito ainda na sociedade, né? Vamos falar até na própria pandemia aí a gente vê todo mundo, o país, o mundo passando por uma crise as pessoas sem respeito nenhum com o próximo. <risos> então é, é não é eu somente por ser uma pessoa com deficiência que eu quero que as pessoas me olhem. É, e me tem respeito, não. Eu acho que a gente tem que ter um olhar é, é, igualitário para todo mundo. Né? Isso que eu peço para a sociedade, peço para meus companheiros. Não abaixa a cabeça nunca. né? E eu tive inúmeras vezes dentro dessa minha trajetória, até mesmo antes de ser pessoa com deficiência, de as pessoas dizerem que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que o que eu ia tentar era difícil. E o que, que acontecia? Isso era... Isso era energia para eu lutar e tentar até o fim. Muitas vezes eu não consegui, mas isso não me fez desistir, não. Então, o que eu digo para as pessoas é isso, cara. Não, não, não há limites para nós. Se desde que você tem as escolhas certas, as atitudes certas, tem que lutar sempre, indiferente da tua deficiência, indiferente da tua capacidade, indiferente da tua questão socioeconômica, indiferente do momento que você vive. Abaixou a cabeça, se entregou, aí, meu caro, tem que ter uma força muito maior, mas nunca desista, não. É, então, quero agradecer essa oportunidade, Paulo Penha, eu vejo você trabalhando lá na, na Academia Mestre Cato, lá com o pessoal olímpico, sei que você faz algum trabalho bem bacana com alguns dos meus companheiros de equipe, que são hoje os nossos atletas de alto rendimento, que são os que estão brigando aí por uma vaga para Tóquio, eu falo que é muito importante né, é, o acompanhamento psicológico, eu fui um atleta que eu fiz um acompanhamento com a minha psicóloga Atalita, foi fundamental para me ajudar muito nas minhas conquistas, principalmente na minha preparação para o Jogos Rio 2016, né, o... são vários pilares que formam o um atleta e a psicologia, a parte emocional, ela é uma delas, e eu digo porque eu sou uma pessoa que foi fundamental, porque eu tenho um nível de ansiedade muito alto, eu sou famoso 880, né, não tem essa não, eu é... vamos pro pau mesmo, tem... <risos> vamos até a última. Então, ela foi fundamental e eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho e dizer que também lá nós, a Associação dos Eficientes Parais, estamos de portas abertas para quem quer conhecer o nosso trabalho, né? dizer que a associação está lá para todos, né? principalmente pessoas com deficiência que precisam de orientação, precisam de alguma ajuda, precisam conhecer os outros esportes, nós né? temos diversos esportes, então a gente sempre lá de portas abertas, e também está aí né, o meu canal, aí o Instagram, o Facebook, quem precisar de uma ajuda e quiser me conhecer mais, e às vezes está lá meio desanimado da vida, chama eu para uma conversa lá, que a gente vai botar uma adrenalina lá e vamos lá sentar numa cadeira de rodas, jogar uma esgrima, levar umas cutucadas, levar uns roxos lá no braço, lá e isso não tem coisa melhor não para te levantar o teu alto astral aí.
1: Perfeito. Sandro Sandro Colasso, né, nessa noite com a gente aqui, foi fantástica a tua fala, vibrante, né? é Daquele de, 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 de fazer, acho que com certeza muita gente que tá ouvindo, eu, inclusive... Vou ficar revendo na, na cabeça, talvez o próprio vídeo, né? De tanta coisa bacana que você passou pra gente nesse pouquíssimo tempo. Imagine uma live inteira contigo, né? Então, assim já deixo a disposição aqui né eu acho que quem quiser já a gente pode estar disponibilizando o contato para quem não ter o contato a gente já passa com certeza a gente vai fazer uma postagem tua depois com a tua permissão né a gente coloca uma fotinho tua ali junto faz os links né porque eu acho que esse esse vídeo essa fala tua a gente vai ter que divulgar pro Brasil todo aí né para servir de exemplo modelo né inspiração principalmente né que tá é, inspira a todos nós e, novamente muito obrigado pela tua participação e queremos contar com a tua presença em breve em uma outra situação, no outro evento aí.
2: Pode ser. Obrigado Paulo, abraço a todos aí, ó.
1: Um abraço, até a próxima Tchau, tchau.
2: Até, até, tchau
1: Pessoal, agora nós vamos chamar a Tabeia de volta ao palco Vamos ver se ela chama aqui ou eu acho ela aqui. Vamos ver Achei ela. Então... Aqui. Já chamei a Tabé, vamos ver se ela aceita.
0: Uhum. Oi, voltei?
1: Voltou, estamos de volta. Uhum. Tabé, está me vendo?
0: Eu estou, uhum. tá aham. O tá teu tá ficou preto
1: para mim agora. É, deixa eu só ver se o pessoal todo tá vendo Alguém me dá um ok que tá vendo a, a tabe, Que daí eu sei que é só no meu Tá tudo certo aí, gente? Senão a gente chama de volta Só preciso que alguém fale aí se tá vendo a tabe. Se fez assim, eu acho que tá vendo, né? Então, beleza Então a gente vai continuar Não importa se eu não tô te vendo Pra mim tá preto com uma, uma rodinha aqui Tá bem? Antes de tudo, queria agradecer muito, acho que a fala do Sandro não tá aparecendo? Peraí, tá bem? Só um pouquinho, eu vou desligar e vou te... Faça você a solicitação, tá bom? Só um pouquinho. Beleza, legal. Bom que vocês avisaram. Que aí vamos ver se dá certo agora. Ah, agora sim. Então, pra beleza, que... agora deu certo. Uhum. <risos> acho que a, a fala do Sandro foi muito boa, né?
0: Sim, acho que eu não... Eu só vou estragar o final, eu acho.
1: <risos> <risos> não, tipo, é, é até bacana, porque a gente queria fazer, uma, na verdade, uma live com um técnico e com um atleta, né? Mas é, na correria, né? E também eu, sinceramente, não sabia que daria para trabalhar dessa forma, transitando entre um outro. E aí, com a situação toda que aconteceu hoje, eu falei, eu acho que vai dar certo, vamos tentar. E tá dando certo, tá, tá indo muito legal. E eu acho que a live ficou muito mais rica, inclusive, porque nós temos esses dois lados. E o teu lado é muito importante, porque, como o Sandro colocou, né? Venha procurar, venha fazer uma aula com a gente, venha experimentar o esporte. Mas o primeiro contato é com você. Né? É com o técnico. Né? É com o profissional. Então, tá vendo? Só para gente poder encerrar, é, dá um recado para as pessoas que estão querendo procurar fazer atividade, então, né? E, entrar no mundo esportivo, e, e, e passa um pouquinho dessa mensagem toda para gente encerrar, então.
0: Então, quero incentivar né? Todos, não, né? todas as pessoas, e principalmente agora as pessoas com deficiência que estão pro procurar alguma modalidade, alguma atividade física acho que isso é fundamental para a pessoa com na sua integralidade em seu em sua reabilitação completa e também no, no, no na formação né da pessoa como pessoa como profissional como é, qualquer coisa que a pessoa queira virar né atleta ou ou sua, na sua profissão, mãe, pai, dono de casa. Então, acho que a atividade física ela pode auxiliar em todas as áreas, pode auxiliar nas atividades do dia a dia, pode auxiliar na, na saúde, na mobilidade e também em, em, na saúde emocional e psicológica da pessoa. Né? Então, vamos procurar alguma associação que ofereça atividades físicas. A gente tem... A gente tem a DFP aqui em Curitiba aberto. Na verdade, o contato primeiro vai ser com a DFP, vai ser com a assistência social, e aí eles vão encaminhar, depois de uma avaliação, para a modalidade na qual você pode, pode se encaixar melhor, né? Mas nós, o que nós não podemos deixar é deixar de praticar alguma atividade, eu acho que isso é importante. Um, e é isso, falar que, que a gente tem uma associação maravilhosa aí, que é a DFP, mas se você não é de Curitiba, existem associações em, todos, em todas as cidades brasileiras, quase, é só entrar, procurar é, dentro do comitê, existem no CPB, né, existem é, as listas de, de onde praticar, dentro das confederações, na Confederação Brasileira de esgrima nas outras confederações, normalmente existe orientação para isso, o que importa é, é a gente praticar um esporte, eu acho que isso para mim, pelo menos, é fundamental na minha vida e eu acredito que isso pode ajudar ainda muitas pessoas também, ainda mais é, falando também sobre é. o setembro amarelo, onde a gente tá falando sobre superar também depressão, superar é, algumas dificuldades emocionais e psicológicas, o esporte pode ajudar muito então é isso aí <risos>
1: E juntando a tua fala do Sandro também, a gente pode finalizar né, falando que não há idade para buscar o esporte. Quem está em casa sofrendo com uma certa limitação, se sentindo o pior dos piores, né que não é assim que funciona. Precisa perfeiçoar, busca, busca entrar em alguma atividade e, e os pais que estão ouvindo né, de conseguirem se desprender um pouco dos seus filhos, né? Porque eles vão estar fazendo muito melhor né? do que segurar eles de manhã. Deixa eles experimentarem os, os esportes, tem profissionais capacitados, né? para poder auxiliar nessa jornada. E, e eu acho que é uma dica também, mais profissionais estarem realmente é, se aperfeiçoando na área, porque tem muito
0: esporte. Né? Então,
1: tá bem, novamente, queria te agradecer muito, né? E, pessoal, quem tiver dúvida, né, com certeza, acho que a vai estar disponível, né, para poder tirar algumas dúvidas, né?
0: Sim, se quiser, precisarem, podem vai... chamar. É só... <risos> é, o Kalel tá na live, o Sandro já percebeu. É só, só chamar a gente no, no, no Instagram, no Face, em qualquer lugar, podem mandar uma mensagem para gente, a gente pode orientar também um pouco mais para quem quiser, né? Também para quem quiser conhecer mais o trabalho, às vezes não é uma pessoa com deficiência, mas gostaria de conhecer mais, nós estamos de portas abertas também, para que vocês possam é, conhecer mais o paradesporto e a gente trabalhar exatamente isso que o Sandra falou, que é o respeito em, em relação ao próximo, que não é só você ajudar em tudo, mas também é pra, pra, por igual tratar com respeito. E, e gerar independência né? deixar com que a pessoa possa fazer tudo da forma como você gosta de fazer também, né? normalmente é com bastante independência bastante. muito
1: obrigado, muito obrigado. agradecer novamente ao Sandro a Tabea, né? uma ótima conversa essa noite, foi muito rica, muito produtiva obrigado, até a próxima, até mais
0: obrigada, Faon obrigada pela Tchau. oportunidade
1: Tchau. Eu, eu que agradeço Pessoal, na verdade, tem um detalhe, né? Eu, eu eu, que agradeço e agradeço a todos pela presença, essa live tão importante para a gente, começando hoje a Semana de Saúde Integral da Psicom. É, Acompanhem na, na TV Psicom, a gente tem bastante novidade lá no YouTube, né? Estamos sempre tentando respeitar a todos e incluir todas as situações. Mane sugestões de temas também, que a gente vai bolando outras lives, outras coisas bacanas. Tá acabando o tempo, 18 segundos aqui, vou desligar essa live, gente. Muito obrigado, um abraço, tá? Tchau, tchau.